0: Je suis
1: peut-être très différente de l'identité des autres Noirs au Canada du fait que nous parlons le français et que nous parlons une des langues officielles. Donc, je vous donne un exemple. Je suis une maman. Bien des fois, je me considère comme une mère. Bien des fois, je me considère comme une femme noire. Dans d'autres occasions, je vais me considérer comme une femme réfugiée. Il m'arrive souvent de me considérer comme une femme immigrante. Dans d'autres occasions, bien souvent, je me considère comme une femme francophone. Ça dépend de mon audience. Il s'agit vraiment de savoir naviguer toutes ces identités et aussi de trouver son équilibre dans cette identité. D'ailleurs, les panélistes qu'on a invités ce soir vont vous parler de leurs multiples identités et de comment ils naviguent le fait d'avoir plusieurs identités mais aussi des barrières et des défis qu'ils ont pu surmonter justement à cause de ces barrières. Mais la leçon qu'on veut tirer, c'est que nous, les francophones, nous les noirs francophones, nous ne nous laissons pas abattre par les barrières, nous les surmontons et nous, nous utilisons les barrières pour sauter et pour devenir meilleurs parce que nous avons un acquis très important, nous avons la fierté de parler une des langues officielles du Canada, le français. Donc, euh, le Centre francophone de Toronto, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais euh, c'est un centre multiservice qui offre des services en français aux communautés de Toronto et des environs. Nous avons des programmes de soins de santé primaires avec les médecins, les infirmiers, euh, promotion de la santé. Nous avons des programmes de recherche de l'emploi. Nous avons des programmes de santé mentale pour les enfants et les adultes. Nous avons un, un, un programme assez élargi de services juridiques et de l'aide juridique. Nous avons un très grand programme de l'immigration et d'établissement des nouveaux arrivants. Nous avons un grand programme de VIH SIDA et bien d'autres programmes. Une, une clinique d'impôts qui commence bientôt. Je veux dire, en termes de services sociaux et communautaires, soins de santé primaire, il est difficile de nous battre. Je vous invite, chers participants, si vous ne connaissez pas notre centre de santé, je vous invite à venir faire un tour. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Donc, euh, ce que j'aimerais dire aussi, c'est ce que, euh, qui nous unit comme francophones. C'est la langue le qui est le français. Je vais vous dire que beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, nous les francophones, ils pensent que nous sommes tous que nous parlons le français. Mais vous le savez, vous pouvez le voir, nous les francophones, nous sommes très diversifiés. Nous venons de plusieurs groupes culturels et sous-culturels. Nous venons de, du monde entier. Et euh, ce qui nous rassemble, c'est vraiment le français. Mais j'aimerais souligner que, euh, encore une fois, revenir au thème de la soirée, qui est « Ensemble, nous pouvons ». Au Centre francophone, nous voulons insister sur ce thème parce que nous réalisons que les, les personnes noires francophones ne peuvent pas s'isoler dans un ghetto de noirs francophones. Nous l'avons compris, nous voulons sortir de ce ghetto, nous voulons travailler avec les communautés francophones canadiennes, internationales, les francophones qui nous ont précédés. Les francophones qui nous ont tracé le chemin et qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, ne l'oublions jamais, et qui vraiment nous ont donné la place et nous ont accueillis et font, et font qu'actuellement euh, nous sommes parmi eux et nous comptons parmi les francophones de l'Ontario et du Canada. Donc, euh, comme le thème de la soirée est ensemble, nous pouvons, j'aimerais encore une fois vous encourager, vous tous, de réfléchir sur au fait d'être euh, francophone universel mondial. Euh, sans tarder, je devrais euh, appeler les membres de, de notre panel parce que je n'aimerais pas vous tarder. Nous allons avoir une discussion assez variée qui va consister dans euh, la diversité. On va discuter de la diversité francophone. Nous avons invité des panélistes qui euh, se distinguent par leur Parcours extraordinaires et qui ont réussi, qui sont des modèles de réussite dans le secteur qu'ils représentent. Alors, sans tarder, j'aimerais appeler euh, à la scène ici M. Zenon Icaienzi. Merci. Prenez place. J'appelle Alexandre ying J'appelle J'appelle... Euh, J'excuse, il faut que je trouve le nom. Mm -hmm. Judelaine Pierre. Et Madame Poskati Andy, micro, prenez le micro. OK. Donc, euh, votre attention, s'il vous plaît. On va essayer d'écouter les, les, les panélistes ici. Donc, comme je disais, les quatre panélistes sont des personnes qui se sont distinguées dans leur secteur ou dans leur catégorie pour ce qu'ils ont pu accomplir comme personnes noires et euh, ils vont commencer à se présenter. Je vais vous présenter d'abord M. Zenon Nitschayenzi, qui est une personne de la catégorie des personnes aînées. Monsieur Nichaenzi a plus de 80 ans, même si on lui donnerait 60 ans. Ses enfants et sa famille sont venus à l'accompagner. Merci beaucoup à la famille Nichaenzi. Euh, monsieur Nichaenzi est un, une personne qui s'est beaucoup donné à la communauté depuis son arrivée au Canada. Il est membre du comité des résidents du centre d'accueil héritage de la place Saint-Laurent. Il est bénévole aidant pour les aînés à moindre mobilité au sein du groupe 1 de mise en forme. Vous voyez qu'il est très bien en forme en passant. Il est participant aux interviews montrant les activités pour et par les communautés des aînés de la place Saint-Laurent. Il est très impliqué dans les activités intergénérationnelles du Centre d'accueil héritage et des écoles primaires et secondaires du réseau francophone de Toronto. Dans sa vie antérieure, écoutez bien, Monsieur Nichayenzi a été ministre de la Défense nationale du Burundi de 1961 à 1963, il a été directeur général du premier ministère du Burundi aux années de l'indépendance, il, il était le président du conseil d'administration et professeur d'économie politique de l'université du Burundi, il était directeur général du premier ministère du Burundi, il était ministre d'État chargé de la planification et bien d'autres titres. Donc, vraiment, nous avons euh, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, et ce que je n'ai pas dit, que je sais, c'est une personne très sage dans la communauté burundaise qui inspire et qui éduque la jeunesse burundaise et nous tous sur les valeurs du Burundi et aussi comment on peut se comporter comme des personnes bien intégrées au Canada. Nous le voyons comme une personne vraiment qui nous inspire beaucoup. Donc je vais vous parler d'une deuxième personne, ah, Judelaine Pierre et les jeunes. Elle a 18 ans, mais elle a déjà reçu un prix du gouverneur général pour son implication communautaire. Elle est une étudiante au Collège Centennial. Elle est à sa deuxième année au Collège. Elle a déménagé au Canada quand elle avait seulement 15 ans, accompagnée de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Elle vient d'une famille très grande, où règne l'amour et la tranquillité. Elle a eu son diplôme au secondaire et mérite, et elle a reçu le prix du gouverneur au secondaire parce qu'elle a complété plus que 1000 heures de bénévolat, et elle a été une élève très active à l'école ainsi que dans sa communauté, seulement à son âge. Vous comprenez qu'elle est vraiment une personne très inspirante. Madame Rose-Katy-Andy, que dire de Madame Rose-Katy-Andy euh, Je la connais depuis très longtemps, elle et moi, on a commencé très longtemps ensemble la lutte pour les services en français, ça fait 24 ans. Euh, C'est une pionnière immigrante qui nous a beaucoup inspiré. Rose-Katy-Andy remplit les fonctions de présidente et directrice générale de HER, Consulting and Services Inc., depuis plus de 17 ans, et possède une vaste expertise et perfectionnement en autonomisation et en développement de carrière et entrepreneuriat. Elle est aussi la présidente de Connecture Canada et a aidé plus, entendez bien, 30 000 personnes à trouver du travail et à améliorer leur qualité de vie. Vous comprenez 30 000 personnes. Elle est une entrepreneur privée, là. je ne travaille pas pour un organisme, mais vous comprenez qu'il y a des familles qui ont dû bénéficier de son aide et qui, présentement, peuvent avoir du pain sur la table à cause du travail de cette femme extraordinaire. Rose est devenue une dirigeante communautaire bien connue et respectée, une défendereuse, une défenseuse et une politicienne en devenir. Bravo Ainsi qu'une entrepreneur créative et prospère. Elle a déjà reçu plusieurs prix. Euh, je vais en parler de quelques-uns. Euh, des faits marquants de sa vie ont été présentés sur les chaînes de télévision TVO, TFO, CTV, une revue magazine, le Toronto Star, Toronto Sun, EDI Canada et plusieurs autres médias nationaux et internationaux. En 2011, entendez bien, Rose a publié son livre intitulé Going from Homeless to CEO, The No, the no Excuse Handbook, de sans abri à PDG. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Moi, j'ai lu le livre. C'est un livre, quand vous le lisez, vous avez les larmes aux yeux. Elle va vous en parler peut-être. Donc, sans tarder, on va commencer le des questions ou les, euh, les, les, le panels. le but de ce panel c'est de faire parler ces personnes de la communauté noire qui se sont distinguées dans, dans leur secteur et vraiment de euh, leur demander d'inspirer l'audience sur comment ils ont fait, comment est-ce qu'ils ils ont parvenu à être là où ils sont rendus aujourd'hui alors sans tarder je pose la première question à monsieur Zenon la question s'adresse à vous on aimerait vous demander de nous dire quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada.
2: Je suis arrivé au Canada le 23 décembre 2012. J'atterris au Canada. Il faisait froid.
1: Vous aviez quel âge
2: J'ai 84 ans.
1: Donc, vous aviez 84 ans à l'époque,
2: non Non, à l'arrivée, j'avais 78 ans. Quand je suis arrivé en 2012, j'avais 78 ans. Maintenant, un peu, peu d'arithmétique, c'est 84.
1: Merci beaucoup. Alexandre, est-ce que vous êtes né ou arrivé au Canada à un moment donné
3: Oui, euh, depuis 2010. Oui Oui, euh, j'ai fait mes parcours ici au Canada. Um, donc j'avais à peu près l'âge de 17 ans oui. 18 ans um, oui, en tout cas j'ai vécu au Zimbabwe c'est là où j'ai appris à marcher je peux dire mais je viens du Burundi aussi
4: oh, okay. merci. merci je l'aime alors moi je suis arrivée au Canada euh, le 22 mai 2012 comme elle avait dit j'avais 15 ans je ne sais pas si vous rappelez le tremblement de terre qu'il y avait en Haïti j'ai vécu ce tremblement de terre ainsi que ma famille et jusqu'à maintenant, je suis toujours au Canada. Merci.
1: Madame Roskati.
5: Oui, moi je suis arrivée en décembre euh, euh, 1993. Et effectivement, c'était le plus dur euh, hiver. Euh, une semaine après que je sois arrivée au Canada, il y avait une grosse tempête de neige. Euh, et je suis allée à Montréal. Euh, je venais de France où je pense le maximum de neige que j'avais jusqu'à date, c'était 6 cm Et j'arrive à Montréal, euh, et il y a une grosse tempête de neige qui couvre les voitures, quelque chose que j'ai jamais vu. Et effectivement, la question que je me suis posée, c'est où est-ce que je suis allée <rire> où je me trouve et, et c'est vrai que quand on arrive ici en plein décembre, ça peut être un choc incroyable euh, si on vient des, des parties du monde où on n'a pas encore vécu la neige. Avant que tu continues, Florence, oui. euh, je vais euh, essayer de dire quelque chose à l'audience qui est que une des choses sur lesquelles j'insiste souvent, c'est qu'un des éléments du développement, c'est de pouvoir prêter attention. Euh, donc quand on a une présentation comme celle-ci, euh, les gens vont arriver, on va partager beaucoup de choses. Mais si vous faites du bruit, euh, c'est que je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, euh, quand vous prenez la peine de venir, euh, c'est par respect pour les gens qui sont en train de parler, qui sont en train de partager, par respect pour les gens qui veulent écouter. C'est souvent très important de leur donner la possibilité de pouvoir écouter. Donc, je vais euh, apprécier que les gens fassent un petit peu moins de bruit pour que ceux qui veulent écouter puissent euh, partager, puissent avoir la possibilité d'écouter. Euh, je suis souvent assez connue pour être très directe. <rire> Mais merci.
1: Je pense que ça fait partie de l'intégration au Canada. Alors, on va demander aux enfants qui sont en haut, s'il vous plaît, les enfants, euh, écoutez se peut que euh, cette discussion vous intéresse aussi. Donc, euh, puisque vous avez le micro, euh, Rose Cathy dit, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème que nous avons choisi, « Ensemble, nous pouvons, en tant que femmes noires entrepreneurs »
5: Ben, je pense que c'est un excellent thème. Je pense dans une, je vais partager un petit peu que dans une petite conversation qu'on a eue euh, avant quand j'ai reçu l'invitation de, de, de venir, hein, euh, j'ai partagé avec toi que pour nous qui sommes ici depuis, euh, ça fait 24 ans, euh, euh, bientôt 25 ans que je suis ici, on attendait ce moment-là. On attendait ce moment-là où. Euh, dans, euh, le Centre francophone, c'est une organisation qui m'est euh, très personnelle parce que été, euh, je suis une ancienne membre du conseil d'administration du Centre francophone euh, et c'est une organisation que j'ai vu évoluer pendant plusieurs années. Et quand on arrive ici, on est, on est francophone. Euh, c'est quelque chose que parfois on est très surpris de se retrouver à devoir le défendre ou à devoir le justifier. Mais par contre, quand on arrive ici, non, on ne se pose pas cette question. On se dit on est francophone. Euh, et parce qu'on est francophone, on a des attentes, bien sûr. Et parce qu'on est francophone, on a des demandes, euh, aussi, bien sûr. Mais la première attente, c'est qu'on s'attend à s'épanouir en tant que francophone, mais à s'épanouir à l'intérieur de la francophonie. Et la seule façon pour qu'on y arrive, c'est qu'on ait l'appui de tout le monde, qu'on sent qu'on fait partie d'une communauté on entend partout que pour élever un enfant, ça prend tout un village. Nous, en Afrique, venant de l'Afrique, moi, je viens du Cameroun. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et quand on arrive, c'est une autre attente qu'on a, que pour qu'on puisse réussir ici, on va avoir besoin de tout le monde autour de nous. Et c'est toujours dommage qu'on ait besoin de le rappeler, qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est pour cela que pour moi, je trouve que... C'est un thème qui est très intéressant, c'est un thème qui est très important. C'est dommage qu'on ait besoin de le rappeler, mais si on a besoin de le rappeler, tant qu'à faire, il faut le rappeler. Et on va avoir besoin de tout le monde parce qu'on arrive à une situation où, effectivement, quand on regarde au niveau des communautés, on prend communauté par communauté on est peut-être francophone, mais il y a d'autres communautés qui sont plus fortes que nous. Je pense que on suit tous le l'actualité, la, notre premier ministre était en Inde. Et euh, tout le camp il y a tout le bouhaha autour de comment il s'habillait. Mais on peut comprendre pourquoi. Pourquoi il est obligé ou pourquoi il trouve la nécessité de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a une communauté forte derrière mm -hmm. qu'on essaie de séduire, qu'on essaie d'attirer. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous de savoir que pour qu'on puisse avoir cette force qui va pouvoir attirer des choses dans nos communautés pour faire grandir nos enfants, pour faire épanouir les personnes de nos communautés, les femmes, les jeunes, on a besoin de tout le monde.
1: Merci, Madame Rose. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes en accord avec le thème du jour « Ensemble, nous pouvons » et pourquoi, comme jeunes, dites-nous comme une personne jeune, pourquoi c'est important pour vous de dire « Ensemble, nous pouvons
4: » Ok, En tant que jeune et jeune haïtienne, notre devise en Haïti, c'est l'union faire la force. Ensemble, nous pouvons. Nous, les jeunes, nous avons un but, un but de rendre le monde meilleur où on se... Prenons exemple que mes parents, ils, quand ils étaient arrivés ici, ils ont ils travaillé comme serveur et tout ça. Mais moi, je ne veux, veux pas suivre ce qu'ils ont fait. Je veux avoir un but, un objectif dans ma vie, faire quelque chose de mieux. Et si j'arrive à avoir d'autres jeunes pour supporter cette idée, on peut construire un av avenir meilleur pour nos enfants et, enf et nos enfants-enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Um, comme a dit Rose, dans une communauté en tant que Noir, quand tu arrives au Canada, tu es francophone, tu vois que les gens, ils parlent une langue différente que tu ne comprends pas. Tu as de la difficulté. Et les gens qui te regardent, ils disent « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici Retourne chez toi et tout ça. » Mais quand tu rencontres un autre Noir qui parle la le même langue que toi, vous vous comprenez, vous vous divertir ensemble. Ça, c'est l'ambiance. Et ça te donne un peu de courage à poursuivre ton avenir, à faire ce que tu veux. Merci.
1: Quelle est éloquente. Je pense qu'elle sera la prochaine ministre de l'immigration ou du secteur jeunesse au Canada à un moment donné. Alors, Alexandre, euh, pouvez-vous nous dire pourquoi ce thème est important pour vous et aussi parlez-nous du secteur que vous représentez
3: D'accord. Euh, merci de m'avoir donné la parole. Euh, si vous permettez, vous pouvez m'appeler aussi Sisoué. Sisoué. Merci. Okay. Euh, pour moi, je, je suis en accord avec vos thèmes, euh, du coup, je pense qu'il faut faire le travail. Euh, on peut être tous ensemble, mais est-ce qu'on est en train de faire le travail ensemble Donc, c'est-à-dire que le fait que même si on est tous noirs, on a tous nos diversités, nos multiples identités, comme vous l'avez décrit, vous êtes une femme burundaise, oui euh, euh, directrice d'une agence donc il y a aussi des différentes euh, dynamiques de pouvoir par exemple aux clientèles qui viennent à vos portes, des nouvelles arrivants qui sont aussi femmes mais du coup peut-être n'ont pas aussi euh, les mêmes accès à des, certains services donc comment peux-tu euh, réaliser, euh, comment, peux comment peut-on soutenir ces communautés là euh, du coup moi je représente Okasi, euh, Okasi est un, en, en lutte pour euh, Uh, l'établissement d'immigrants et de réfugiés. Uh, je suis le coordinateur pour l'initiative Espace Positif. Donc, uh, qu'est-ce que ça veut dire un espace, po un espace positif uh, Est-ce que c'est un espace physique ou c'est les personnes qui font un espace positif Donc, ce que je vois devant moi, c'est tous des personnes positives, comme vous êtes tous beaux. Uh, et merci de nous avoir uh, mis ici. Uh, du coup, uh, ce qu'on veut dire par espace positif, c'est qu'on essaye de créer des espaces pour des personnes marginalisées en tant qu'immigrants uh, LGBTQ, Um, femmes qui ont vécu um, des, des, uh, la violence. Donc, on a tous ces projets um, à Okasi. Là, on essaie de soutenir le mieux possible et de rehausser les, re les capacités de l'établissement d'intégration. Du coup, avec ce thème, um, je vous laisse la question, est-ce que vous faites le travail um, Est-ce que vous pensez à vos biases um, Est-ce qu'on parle d'oppression dans nos milieux de travail est-ce um, qu'on est, qu est consci conscient de nos positions sociales donc um, j'aime le thème et je suis en accord avec le thème mais encore donc, la question c'est um, où -ce, sommes-nous sommes en train de faire le travail merci
1: merci beaucoup donc vous êtes en accord tout le monde est en accord jusque là Monsieur Zenon Nichanzi pouvez-vous nous parler si vous êtes en accord et pourquoi en tant que personne aînée
2: je suis entièrement d'accord. Allons ensemble dans la même direction. C'est-à-dire, nous allons chacun, chacun de nous, où il est, ce qu'il fait, il essaye de le faire le mieux possible pour se qualifier. Mais la qualification ne suffit pas. Je dis toujours à mes enfants, ou à mes petits-enfants, il faut bien travailler, mais en tenant compte de l'autre, de la communauté, de la famille, de la société dans laquelle vous travaillez, de l'organisme dans lequel vous travaillez. Soyez excellent, mais avec les autres et pour les autres et que qu'eux aussi fassent la même chose à votre égard. Ensemble, vous donnez beaucoup quand vous recevez beaucoup et vous recevez, vous donnez, vous formez une famille, je dis ceci, dans ma communauté où je réside et conformément aux coutumes du Burundi, je dis ceci, ma famille c'est mon voisin. Mon voisin, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, c'est celui-là mon parent. Le voisin du palier, vous habitez au cas au, au numéro 202 dans une résidence. L'autre habite au 203, à côté. Celui qui va appeler, le 911, c'est celui-là oui. qui va l'appeler. Votre fils, votre mère, même s'il est à deux pas de là, il arrivera quand vous serez mort. Mais celui-là qui est à côté, c'est celui-là, votre parent.
1: Applaudissez-le, notre papa national.
2: Et c'est ça que j'ai eu comme expérience dans mon pays. Et je suis arrivé avec ce principe. Soyez excellent avec l'autre. Pour former, non pas une communauté, mais une famille. Une famille. Oui. C'est ça que nous manquons former une famille.
1: Merci beaucoup. Vous pouvez garder le micro. Donc, vous l'avez entendu, tous nos panélistes sont d'accord avec le thème du jour, « Ensemble, nous pouvons ». Je vois dans la salle, je suis très ravie de voir que dans la salle, les gens qui sont venus soutenir l'événement, ce ne sont pas uniquement des personnes de race noire. Et vous savez pourquoi parce que ce sont des personnes francophones avant, et avant tout qui croient dans la francophonie universelle et qui pensent que cette fête est aussi leur fête. Ce soir, nous célébrons la diversité canadienne, ontarienne, à Toronto. Nous ne célébrons pas les Noirs parce que pour nous, ce qui nous unit tous ici, c'est la langue française, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi Merci. Et c'est euh, aussi la vision du Centre francophone de Toronto. Donc, je vais enchaîner avec une autre question euh, aux panélistes. Ce ne sera pas long. Euh, je voulais vous demander, M. Zénon, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous parler des défis ou des embûches que vous avez connus en tant que personne âgée francophone dans, au cours de l'intégration à Toronto et comment vous avez parvenu à surmonter Comment vous êtes parvenu à surmonter
2: J'ai débarqué donc à Toronto Esplanade le, 20, le 23 décembre 2012 et j'avais heureusement des atouts et des défis atouts je parle Français depuis 1947, date à laquelle je suis allé au secondaire. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Facilité. Deuxième facilité. Je suis entré au Canada pour rejoindre toute ma famille. Elle est là. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Troisième atout. J'ai rencontré là où j'habite des gens de toute provenance, de toute culture, de toute langue maternelle. Et par bonheur, ces gens sont de toute langue. Cela facilite parce que si vous avez une résidence de, plus de, de presque 200 personnes, mais qui ressortent soit de la même langue, soit de la même ethnie, et si vous êtes en minorité, c'est plus difficile. Oui. Des filles que j'ai rencontrées, le premier jour, je me suis présenté aux exercices physiques le matin. À 10 heures, j'arrive. Qu'est-ce que je vois Les exercices sont animés par une femme. Une femme de l'âge de mes filles. Et Qu'est-ce que c'est que ça Moi, à 78 ans, je vais me trémousser avec une petite enfant de... Ça ne se fait pas chez nous. Mais attendez Qu'est-ce qui arrive Et puis, la dame commence les exercices. Et puis, elle dit, penchez-vous. Mais il y a une dame derrière moi et de nouveau à l'âge de mes enfants je vais me pencher comme ça c'est incroyable dans ma culture et puis à un moment donné on nous dit exercez votre langue l'animatrice a dit allez-y oh. Vous voyez un homme de mon âge qui tire la langue devant. Ça ne se fait pas, ça a été absolument incroyable. Alors ma tête a dit non, tu ne continues pas. Je suis rentré avec mon épouse, on a concerté, nous nous sommes dit Non. On continue et on va gagner. Bravo. Deux semaines après, j'étais complètement à l'aise dans ma communauté. J'exécutais les exercices mieux que n'importe quel jeune. Aujourd'hui, je suis complètement à l'aise je suis bénévole aidant pour les membres des, des gens qui font les exercices physiques le matin, à l'aise.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur Zenon Littoyenzi. Et alors,
2: dernière chose, mes amis, soyez courageux et il n'y a absolument aucune barrière que vous ne puissiez sauter, mais n'y allez pas imprudemment.
1: C'est tout. Merci beaucoup. Nous sommes au présent. Vous avez entendu, ce qui a été un défi pour euh, M. Zenon, ni ça a été vraiment un élément culturel. Il avait une certaine, culturelle, une certaine culture qui lui a empêché de faire certaines choses, mais en y réfléchissant comme il faut avec son épouse, il a réalisé que c'est vraiment une barrière de chez lui et qu'au Canada, on fonctionne autrement. Et la preuve, il est très en bonne santé à cause des exercices. Ce qui aussi a aidé, je vais parler maintenant ce qui a aidé dans son intégration, si je comprends bien, c'est qu'il s'est retrouvé dans un service francophone pour les francophones, encore une fois la langue, mais aussi les services en français, d'où l'importance des services qui sont offerts aux francophones en Ontario. Merci beaucoup. Alors, euh, à vous, Alexandre, quel a été votre défi en tant que euh, personne euh, jeune de votre catégorie? Qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile et comment vous l'avez surmonté?
3: Okay. Um, que, um, pour moi, de, avec mon expérience de vie, ce que j'ai remarqué, c'est que um, j'avais du mal à comprendre ou pas comprendre mais comment réconcilier les différentes identités qu'on a donc c'est à dire que euh, les, la communauté que je représente par exemple c'est euh, les nouveaux arrivants LGBTQ euh, donc c'est à dire que euh, les, per les personnes qui euh, les personnes homosexuelles, est lesbiennes euh, dans la communauté immigrante donc ces personnes là font face à des multiples à, des oppressions donc ils sont des personnes racisées, donc ils vont, ils vont faire face au racisme, et aussi en même temps, c'est des personnes immigrantes. Euh, en, en, en tant qu'immigrantes, à a des barrières que vous allez faire face, euh, accès aux au services, euh, et aussi au fait que, dépendamment de votre âge, des fois il y, y a des services pour des gens plus jeunes, comparé à des personnes aînées, et aussi quand on parle de la langue. Euh, la langue, ça vient avec la culture. Et euh, le fait que, oui, on parle le français, mais notre français varie dépendamment de notre euh, syntaxe et tout. Et des fois, ça, ça, ça cause des barrières en termes de navigation. Donc, avec cette euh, communauté, il y a aussi des oppressions qui se réalisent euh, dans trois niveaux, on peut dire. Donc, interpersonnellement, donc, le fait d'appartenir dans une communauté LGBTQ, il y a des oppressions autour de ses identités, Um, donc, av avec ça, il y a aussi ce stigma qui existe. Mais le fait, c'est que um, les prestataires de services au Canada, ce qu'on essaie de rappeler ici, ou même dans les communautés, c'est que um, quelles sont vos attentes uh, professionnelles et quelles sont vos valeurs uh, personnelles Et où est la, li où, où est où est la ligne que vous pouvez franchir. Donc, qu'est-ce qu'on vous attend de vous quand vous êtes en train d'offrir des services? Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez fermer uh, vos services aux personnes racisées, à une personne qui appartient à une autre religion, ou à une personne qui appartient à une communauté d'une minorité sexuelle? Et aussi, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que ces communautés-là ont des intersections. Donc, ça, ça veut dire que je peux être à la fois être mère, lesbienne et une femme noire. Donc, je vais faire face au racisme, au sexisme et à tout ça. Donc, comment on peut faire pour intégrer avec les autres communautés Comment on peut faire pour démystifier Et un problème que j'ai aussi remarqué, un problématique de personnes LGBTQ, c'est d'être visible, d'en parler ou d'être soi-même ou d'assumer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des cornes ou on se balance partout, mais on est là comme tout le monde. Donc, c'est il y a des personnes qui ont été intoxifiées ou bien on entend tous ces messages, mais comment on fait pour respecter une personne Parce qu'au Canada, comme tous les nouveaux arrivants, je parie que, indépendamment de, notre, de nos identités, euh, on a été peut-être euh, peut accepté, toléré ou respecté. Ce qu'on essaie de rappeler aux gens, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va vous accepter, euh, on ne veut pas être toléré, euh, donc on essaie de demander le respect. Donc, c'est une des choses qu'on qu on essaie de démontrer de la résilience dans la communauté. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci. Donc, euh, si je comprends bien, euh, vous avez connu beaucoup de barrières que connaissent toutes les autres personnes qui sont noires, comme on a dit tantôt, les identités, les multiples identités euh, vécues par les personnes noires francophones, et votre façon de surmonter a été de vous assumer d'accepter votre identité, de la partager, mais aussi de vous impliquer, parce que je sais que vous êtes très impliqués au niveau de Okasi pour la sensibilisation et l'éducation des autres personnes qui peut-être ne comprennent pas ou sont en, euh, encore réticents face à, euh, aux communautés LGBTQ. N'est-ce pas Merci beaucoup. Un bon modèle de réussite. Alors, Judelaine euh, vous avez déjà parlé de votre vécu comme jeune, mais quels ont été votre défis comme une jeune intelligente qui a dévisé assez... Euh, J'ai compris que vous avez des grands objectifs. Qu'est-ce qui vous a été difficile comme jeune francophone?
4: Comme jeune francophone, quand je suis arrivée ici, euh, le plus grand défi, c'était la langue. Ainsi, la diversité. Ce que je veux dire, c'est que je viens d'un pays où les gens s'habillent décemment mais quand tu viens ici tu vois les gens ils portent des choses vraiment courtes. Cool. La, la majorité de leur corps on peut le voir et ça m'a vraiment vraiment choqué parce que c'était pour moi quelque chose, je sais pas je n'avais jamais remarqué que je les ai vus seulement dans les films et maintenant je les vois à, à l'œil nu et quand ils viennent de la langue on est dans une bien qu'on est francophone mais on vit dans une communauté anglophone où les gens ils parlent anglais et l'anglais pour moi, je savais rien en anglais. Le français c'était purement français, purement français. Euh, je suis arrivée à Etienne Bullet, j'ai fait la connaissance de Jean-Marie et lui il m'a guidée, il m'a encouragé à venir dans les dans les activités de PIDEF, Je ne sais pas si vous connaissez cette uh, activité. C'est juste qu'il y a des T qui travaillent avec les nouveaux arrivants à l'école, qui les intègrent et tout ça. Et grâce à Jean-Marie, j'ai pu avoir mon indépendance et ainsi j'ai aidé, ai aidé les nouveaux arrivants à l'école, leur euh, montrer le chemin à qui poser des questions s'ils ont un problème, leur aider à survaincre leurs peurs de la même manière que Jean-Marie ainsi que d'autres euh, élèves m'ont aidé. Et euh, encore des défis, c'est que quand je devrais aller à, au collège, j'ai fait mes, mes quatre années au secondaire en français. Et l'anglais encore, il y avait un défi. Je parle l'anglais, mais pas aussi bon pour aller, pour dire, « Ouais, je peux faire mes études dans une école anglophone. » Et ouais, je l'ai fait. Au ah début, bon? c'était vraiment difficile, parce que tous les cours étaient en anglais, anglais, anglais. Tout ce que tu veux, c'est anglais. Mais à la fin, j'ai réussi. Ah je peux dire, jusqu'à maintenant, ça va continuer. Merci. Bravo,
1: bravo, julien Est-ce que vous êtes inspirée par cette jeune francophone? Moi, je le suis. Alors, euh, nous n'avons pas un, beaucoup de temps qui nous reste, mais j'aimerais quand même écouter euh, Rose Cathy. En dit, elle a une longue histoire à raconter. <rire> euh, Puis-je vous demander de euh, nous raconter cette histoire qui... À tout le monde, moi bon, je la connais. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais ben, en... je
5: pense que dans la francophonie on ne la connaît pas. Euh, dans tout le Canada anglais en Amérique du Nord, partout on la connaît, euh, mais peut-être pas dans la francophonie où beaucoup de gens connaissent euh, euh, pourtant. Et euh, euh, ben, l'histoire dont elle parle, je pense quand elle m'a introduit tout à l'heure, quand on parle des défis, je suis contente que tu m'aies invitée. Et que, on parle d'un défi qui est très particulier en tant que femme. Et en tant que femme noire. Quand elle m'a introduit tout à l'heure, elle a parlé de, on parle souvent de mes accomplissements, on parle de, des résultats que j'ai pu obtenir. Mais elle a fait un petit détail que parfois les gens ne retiennent pas. Euh, euh, le détail de mon livre c'est parce que quand on m'introduit en disant euh, grâce à mes services ou mes efforts plus de 30 000 personnes ont amélioré leur vie euh, il y a des plateformes que j'ai créées ici au Canada il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies mais tout ça a commencé dans un homeless shelter dans un centre pour, pour, pour sans-abri euh, ce qui s'est passé en 97 j'étais enceinte euh, c'était mon premier enfant ma première grossesse euh, je travaillais, j'avais un très bon emploi à la Banque royale, euh, j'avais préparé euh, la venue de mon enfant, euh, j'ai mis de l'argent de côté, euh, je vivais avec quelqu'un, le père de mon enfant, et puisque je travaillais à temps plein et que la grossesse, euh, donc je l'envoyais tous les mois avec mon argent pour aller payer le loyer, et je présumais que tout est correct. J'étais trois semaines en retard d'accouchement et mon médecin ne pouvait plus attendre, donc il m'a téléphoné en disant qu'il a pris un rendez-vous pour que je me présente à l'hôpital. Ils vont provoquer l'accouchement. Euh, J'appelle le taxi, quand je suis devant, je sors de chez moi, j'ouvre la porte pour sortir, pour aller dans le taxi, je trouve une note du shérif, une note d'éviction sur ma porte. Euh, euh, et il y a, si vous, pour ceux qui ne savent pas quand tu as la note du shérif ça veut dire que ils ont déjà épuisé toutes les démarches, toutes les possibilités et que c'est le seul recours c'est qu'on te mette à la porte euh, donc au moment où je suis en train d'aller à l'hôpital pour accoucher mon enfant je n'ai plus de maison j'arrive à l'hôpital, je comprends pas pourquoi j'ai une note du shérif, je téléphone euh, ils me disent, euh, ben, on, on est même étonné que vous êtes resté aussi longtemps parce que ça fait des mois et des mois et des mois que vous n'avez pas payé un sou et je n'arrive pas à comprendre parce que je sais que tous les mois j'envoie quelqu'un payer ce loyer euh, quand j'accouche mon enfant, je me dis, euh, je vais peut-être négocier avec eux euh, euh, puisque je sais que j'ai de l'argent euh, je vais pouvoir payer, mais quand j'accouche mon enfant et maintenant je dois sortir de l'hôpital, je me dis que je vais prendre l'argent dans mon compte pour pouvoir payer. Je trouve que mon compte est vide. Alors je me retrouve sans sous et je me retrouve sans un endroit où aller. Mais ce n'est pas une histoire triste, tu hein? <rire> vois, euh, tout le monde. Il y a une belle institution qui est au Canada qu'on appelle les shelters. Qui pas les, les, oui, les abris pour femmes. À ce moment-là, il n'y avait pas d'abri pour femmes francophones, mais il y avait beaucoup d'abris. Et euh, euh, après plusieurs téléphones, plusieurs euh, coups de téléphone, je, je trouve un, et c'est là que je me retrouve. Pendant que j'étais là, en même temps que je dois gérer plein toutes sortes de crises... Le, le temps que j'étais là, il y avait une petite pièce parce que quand on est dans le shelter, on, est, on demande aux gens de partager un petit peu le, le, les, les travaux parce que c'est une vie commune. Tout le monde doit, doit contribuer quelque chose. Moi, je devais allaiter mon enfant. Il y avait une petite pièce à côté qui était toute poussiéreuse et personne, m'a dit, personne ne va jamais là. J'ai donc choisi. Moi, je leur ai dit, je vais aller là parce que j'avais besoin d'un cadre très tranquille pour que je puisse allaiter mon enfant dans la tranquillité. Quand j'ai commencé à dépoussiérer cette pièce-là, j'ai trouvé des tas et des tas et des tas de livres. Et à l'intérieur, il y avait un rapport d'un organisme de femmes qui avait fait un rapport de projet pour aider les femmes à se lancer en affaires. Et pour m'occuper, j'ai commencé à lire ce livre-là. Et chaque chose que les, chaque chapitre que je lisais, je l'appliquais. C'était vraiment pour m'occuper je l'applique, je lis un chapitre, je l'applique je lis un chapitre, je poussais mon enfant j'allais à la bibliothèque de référence parce que le shelter j'ai testé sur Spadina euh, le haut nord de, 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 de Bloor et donc quand je lisais un chapitre je pousse mon enfant je vais à la bibliothèque de référence sur Bloor sur Bloorion et, et je fouille, je, je fais des recherches et puis je fais mon propre plan et, et, euh, et c'est comme ça que petit à petit après quelques semaines pendant que j'étais dans le, le, le shelter, j'ai pu décrocher mon premier contrat, euh, le temps que j'étais là. Et à partir de. Je suis allée. Euh, je devais coordonner une conférence qui avait lieu à, à Glenden. Et tout le temps que j'étais là, je raconte souvent ça, que tout le monde qui était là, les femmes qui étaient personne ne savait que je viens, venais d'un shelter quand je venais travailler, là, tous les jours, je venais, j'ai organisé la conférence. Euh, tout s'est bien passé. Et, euh, mais je rentrais tous les soirs et je rentrais au Shelter, je poussais mon enfant et puis c'est de là que j'ai pu euh, commencer mon entreprise à partir du Shelter et j'ai eu assez d'argent pour sortir du Shelter pour prendre un appartement et payer un appartement. et et c'est le résultat de tout ce que vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi pour cela que euh, mon histoire a fait un petit peu le tour du monde et que je suis invitée à tous les plateaux à travers l'Amérique du Nord. Parce que c'est souvent très important de donner cette leçon-là aux femmes. Euh, parce que parfois, euh, on, on rencontre des obstacles. Et parfois, il y a des choses, il y a des circonstances en dehors de notre contrôle. Ou bien, il y a des circonstances peut-être même qu'on provoque nous-mêmes. Mais ce n'est pas parce qu'on les a provoqués ou les, quelque chose nous est tombé dessus que notre vie s'arrête. Euh, et on choisit toujours quest -ce, qu qu ce qui doit définir notre avenir. Et c'est nous-mêmes, c'est souvent la leçon qu'il y, euh, qu y a là, qui est, euh, que je partage souvent partout, euh, qui est de dire que l'avantage la, qu'on a quand on arrive au Canada, c'est qu'il y a plein de ressources. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut se concentrer sur les solutions dont on a besoin pour pouvoir avancer. Parce qu'on se doit d'avancer. On n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre d'être de, 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 arrêté parce que quelque chose nous est arrivé. Et on ne peut pas permettre que... Parce que pour moi, c'était que j'ai un enfant dans les bras. J'ai été élevé dans une famille très religieuse, dans une famille... J'étais 9e de 11 enfants. Dans une famille où... Euh, mes parents n'étaient pas riches, mais mon père nous a élevés pour qu'on fasse quelque chose de notre vie. Et quand je viens au Canada, je, ma vie ne peut pas être définie par ce qui m'est arrivé, le fait que je me retrouve, j'ai tout perdu, je suis dans un shelter et il y a des ressources tout autour de nous souvent c'est qu'il faut juste qu'on laisse l'orgueil de côté parce qu'en fait c'est l'orgueil qui nous fait souvent regarder plus les problèmes qu'on a eu mais si on se concentre sur ce qu'on veut réaliser, sa vie et que ta vie, tant que tu respires, ta vie n'est pas finie tu peux même te retrouver sur une chaise roulante, ta vie n'est pas finie tu peux avoir les pires accidents du monde, ta vie n'est pas finie tu peux avoir des échecs même aujourd'hui, ta vie n'est pas finie il euh, y a plein de gens qui retournent à l'école et parfois les femmes, euh, euh, surtout les femmes, les femmes parfois on devient, on, on, on arrive très facilement à être, les anglais disent overwhelm, mais dépasser, on se laisse dépasser très facilement, tout simplement parce qu'on n'ose pas aller chercher de l'aide, on n'ose pas utiliser les ressources qui sont autour de nous parce qu'on permet que l'orgueil soit entre notre réussite, entre notre rebondissement et nous-mêmes. Et vraiment, s'il y a quelque chose que je peux partager, euh, c'est vraiment ça. Et je dis toujours que mon histoire n'est pas une histoire triste. Non. La preuve, si je n'avais pas euh, été dans ce shelter... C'est une fierté pour moi, comme je dis, parce que le concept de, de, de foire d'emploi bilingue, je suis la personne qui a introduit le concept de foire d'emploi bilingue dans tout le Canada. Et si je n'avais pas été dans un shelter, ça c'est un concept qui n'aurait peut-être jamais eu lieu, qui ne serait jamais né. Euh, J'ai créé une plateforme qui est le Salon international de la femme noire, qui célèbre les femmes noires. Je, je vois certaines récipiendaires dans la salle. Euh, toutes ces choses-là que, peu importe ce que je vais réaliser plus tard au Canada ou que j'ai réalisé jusqu'à date, c'est parce qu'il y a eu cette épreuve. Mais c'est parce que j'ai eu le courage de pouvoir aller de l'avant et rebondir. C'est ça qui a ouvert la porte à plein d'autres choses et plein d'idées. Et s'il y a toujours quelque chose à partager avec tout le monde, c'est ça. Euh, il, y a, il y a toujours demain. Demain, c'est un autre jour. oui
1: Applaudissez nos panélistes. je n'ai pas demain. En tout cas, j'espère que vous êtes inspirés autant que je le suis. Sur ce, nous allons passer euh, aux prochaines euh, activités de la soirée. Euh, je vous remercie, les panélistes, pour votre inspiration. Vous êtes des personnes de race noire, francophones, qui ne vous vous n'avez vous vous pas accepté de vous faire arrêter par les barrières que vous rencontriez en tant que personne âgée, LGBTQ, à jeune ou femme seule, monoparentale, abandonnée, etc. Et ce qui, je pense, vous a aidé à surmonter, c'est la résilience qui vous caractérise. C'est aussi que vous avez compris comment chercher les ressources. Rose Katila l'a bien dit, au Canada, c'est un pays d'opportunité et je vous encourage, vous tous ici incluant moi-même de euh, toujours essayer de progresser et de profiter de ce qui nous est offert et de continuer dans l'union euh, qui caractérise les francophones à Toronto. Merci beaucoup
6: On applaudit encore une fois les panélistes et Florence aussi qui est devenue Oprah Florence, tu t'es trompé de carrière Merci beaucoup Et donc, on est, on est toujours en direct à la radio Et puis même sur Facebook Donc c'est bien Maintenant, on va passer à l'étape la, à la plus importante de la soirée On va manger <rires> Moi, je suis venu juste pour ça Alors, les, les, je vais vous expliquer comment ça va se passer euh, la nourriture, il y en a assez, comme j'ai dit, j'ai euh, payé la facture. Donc, on a deux stations, mais c'est la même nourriture. Donc, vous avez le choix d'aller à gauche ou à droite, euh, c'est la même chose. Ce qui est différent, ce sera peut-être la quantité que vous allez manger. Donc, les bénévoles qui sont là vont vous servir. Et puis, on va euh, les personnes qui sont dans le euh, protocole vont appeler une table à la fois ou deux tables à la fois. Et comme ça, ça va, on va essayer d'aller très vite. Et puis, ils vont les, les bénévoles et employés du Centre francophone, ils vont aller à votre table pour euh, vous appeler à manger. Et je vous souhaite bon appétit. Encore une fois, merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup aux partenaires. Et après, lorsque vous aurez mangé, on va continuer le spectacle. Mais pour moi, ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi qu'il y a des, des boissons ici, si vous voulez vous, à, à vous servir. Merci beaucoup. Je
0: sais pas si tu m'entends, Aminata euh, donc voilà c'était un peu le panel qui, qui se passait ici à l'instant nous sommes toujours au niveau du centre francophone enfin, l'événement du centre francophone euh, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs comme on l'a si bien dit euh, donc voilà c'était un très bon panel où la discussion était vraiment vraiment posée des personnes assez importantes qui ont raconté leur histoire leur problème euh, d'arriver au niveau d'ici du Canada donc c'était c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce qu'Aminata tu es là
7: Oui, je suis là, je suis avec vous et d'ailleurs ouais, euh, je vous entends avec cette musique ça. de fond, euh, je vous oui. entends très bien et je vois d'ailleurs que vous commencez ouais. à vous mettre dans l'ambiance apparemment. Je vais vous laisser euh, manger tranquillement et puis je pense que moi de mon côté je vais vous faire passer euh, une petite euh, programmation euh, spéciale Afrique, Caraïbes histoire euh, de vous mettre dans de bonnes conditions pour ce petit repas, euh, euh, pour la soirée en tout cas. Euh, je pense ben, que vous allez aimer, hein. dites-moi ce que on vous allez quelques... en penser, en tout cas on reviendra là-dessus un peu plus tard dans le courant de la soirée et bien sûr on parlera ensuite euh, évidemment hein, de l'histoire des Noirs avec euh, les membres du Centre francophone de euh, Toronto. On écoute. <rire> C'était euh, Odile et Hakim pour leur chanson Papati, en tout cas ça sent le soleil tout ça, hein ça donne envie de danser ça donne envie de, ça donne envie de chanter pardon, moi je découvre cette chanson avec vous et franchement j'adore ça. Ce soir de toute façon on a décidé de vous faire danser sur 105.1 on va mettre à l'honneur ce soir l'histoire des Noirs vu que c'est le mois de février que c'est pas terminé je vous rappelle qu'en ce, mo qu ce moment a lieu la 13 e édition euh, de la soirée de l'histoire des Noirs organisée par le Centre Franco de toronto ça se passe à l'église catholique de cyril et métodiière rue Saqueville à tous ceux qui ont envie de participer vous pouvez toujours vous y rendre hein, c'est pas mal ce soir en tout cas j'ai décidé de vous passer que du son afrique et caraïbes et maintenant on va écouter Darra j'espère que vous êtes content restez avec nous sur 1051 la radio 100% toronto. On va rejoindre notre correspondant Tierno Soumare qui est actuellement à l'église catholique Cyril les Methodis. Il est avec une invitée. On la retrouve tout de suite sur 105A. Vous avez écouté à l'instant euh, la compagnie créole, vive le douanier Rousseau. Mais maintenant, je vous propose de repartir directement sur le lieu de l'événement de commémoration de l'histoire des Noirs organisé par le Centre francophone de Toronto, rue ville Et justement, on va recevoir au micro de Choc FM 1051, René Viau, qui est le vice-président du conseil d'administration du Centre francophone. Monsieur Viau, bonjour. Oui, bonjour, bon, ben, bonsoir. Bonsoir, comment se passe la soirée
8: Oh mon Dieu, c'est plein de couleurs. C'est vraiment beau. Ils ont, le, le Centre francophone de Toronto, les comités organisateurs, les bénévoles ont fait un travail magnifique. Euh, puis là, comme je vous disais tantôt, vous n'avez pas la chance de voir ce que je vois, mais c'est de toute beauté, plein de belles couleurs, de belle musique et on a mangé de l'excellente nourriture.
7: J'en doute pas. En tout cas, j'étais peut-être pas là physiquement, comme je vous disais tout à l'heure, mais le cœur y est. Monsieur Biot, parlez-nous un petit peu plus de l'événement. Est-ce que c'est la première fois que vous, vous participez à cette célébration ou vous êtes coutumier?
9: Non,
8: effectivement, c'est la première fois que je participe à, cet, à, cet, à l'événement tant que tel. Euh, les années antérieures, ça fait, quatre, ça fait plus de quatre ans que je suis avec le Centre francophone. Alors, on a toujours contribué, on a toujours été présent, mais personnellement, c'est la première fois que je suis ici.
7: Qu'est-ce que vous avez pensé, donc, de l'organisation, du forum?
8: Ben, écoutez, comme je disais tantôt, c'est... Je suis rentré dans la salle, j'ai été ébahi de voir euh, tellement de belles couleurs, une belle organisation, une belle salle. Et puis la table de panel que, que Florence a mis de l'avant, c'était excellent. Euh, à partir de vétérans jusqu'au plus jeunes, c'était vraiment très bien fait. Et euh, quelle belle table, avec quel belle panel avec quelle belle expérience.
7: Pour euh, en quoi est-ce que c'est important de, de rappeler le mois de l'histoire des Noirs? Ben, en fait, c'est très important parce que ça fait partie
8: de notre culture ici au Canada et d'autant plus ici à Toronto, euh, ça représente la diversité euh, et, et de, de fait, il y a, comme je disais dans mon, euh, quand mon discours, euh, 42% d'un euh, million de de Noirs qui habitent ici au, au, au Canada, 42% sont ici à Toronto. Donc, c'est très important de participer, que le Centre francophone participe à cet événement-là, initie l'événement pour le bénéfice des, de la communauté noire francophone de Toronto.
7: Qu'est-ce que vous pensez de la réussite de la soirée? Est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez autour de vous?
8: Absolument, je suis, très, euh, je suis très heureux de voir. Je, premièrement, je suis heureux d'être ici. Été heureux, Je suis heureux qu'on m'ait qu permis d'être au podium et puis euh, la soirée est encore très jeune.
7: J'en doute pas. En tout cas, on retient énormément de choses positives de cette soirée. On en apprend énormément. On a, moi, j'ai pu vous entendre, vous avez fait euh, entrer euh, sur la scène euh, plusieurs jeunes qui ont fait part de leurs expériences. Quel est le message que vous retenez de cette soirée?
8: Encore une fois, c'est beaucoup de... Comment je pourrais dire? On, on apprend les certaines difficultés que les jeunes ont affranchi euh, les stéréotypes qui sont imposés. Et de fait, il faut absolument trouver des moyens et équiper le centre francophone comme il faut pour faire en sorte qu'on puisse minimiser ces stéréotypes-là.
7: J'ai une dernière question pour vous. Comment est-ce qu'on peut faire encore pour justement faire en sorte que l'histoire des Noirs reste ancrée dans les mémoires, peut-être pas seulement qu'au mois de février
8: c'est de reproduire des événements, d'être présent dans la communauté noire ici à Toronto, d'impliquer les gens de la communauté noire. Florence, en fait, euh, notre DG, a pris le point de d'inviter la communauté noire pour se présenter au Centre francophone de, to de Toronto et d'utiliser les services que nous offrons. Plus de visibilité qu'on peut avoir plus de gens qu'on peut voir, mieux ça sera pour la communauté.
7: Qu'est-ce que vous pouvez dire, euh, un dernier mot pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Choc-Effet?
8: Ah, j'aurais aimé ça que tous vos auditeurs soient ici ce soir avec nous pour participer à ce superbe événement. Et j'ai un défi pour eux, c'est que l'an prochain, pour la 14e édition, on va devoir doubler la salle parce que votre, votre, certaines personnes qui, sont, qui nous écoutent ce soir...
7: Vont venir nous voir ici. Ils vont être présents. Super. Et eh bien écoutez, Monsieur Vio, c'est une très très bonne nouvelle de l'entendre en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto. Maintenant, tout de suite, je vais laisser quand même nos auditeurs se mettre dans une ambiance plutôt festive. Je vais leur proposer d'écouter un peu de musique antillaise. On va écouter Cassave, un son très ensoleillé. D'ailleurs, le titre de la chanson, c'est Soleil. On écoute tout de suite. Merci à vous. On va repartir en direct donc de l'événement, la 13e édition de Célébration de l'Histoire des Noirs. Euh, je vais retrouver euh, en direct maintenant euh, la directrice du Centre francophone de Toronto, euh, Florence ngué Florence, est-ce que vous êtes avec nous
1: Oui, je suis avec
7: vous. Bonjour madame, je suis très contente de vous avoir au micro de Choc FM. Euh, Dites-nous en plus par rapport à l'événement de ce soir
1: Répétez la question s'il vous plaît
7: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'événement de ce soir On voit qu'il y a beaucoup d'engouement autour de vous Qu'il y a beaucoup de monde qui est présent L'ambiance est festive, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire Sur cette soirée
1: Oh, C'est une très 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 belle ambiance Nous avons à peu près 400 personnes Qui sont venues célébrer Avec nous Des personnes de toute race De toutes couleurs, De tout âge Toute orientation sexuelle des personnes qui croient euh, dans le soutien, puis dans l'appartenance noire euh, aux francophones au Canada.
7: En fait, vous vous rendez compte que cet événement rassemble plus de monde que vous ne l'auriez imaginé
1: Oui, effectivement.
7: Qu'est-ce que vous pensez de ce forum, donc de cette rencontre avec les jeunes qui sont présents aussi lors de l'événement, que ce soit des, des plus jeunes ou des moins jeunes Vous trouvez que ces échanges sont... Comment est-ce que vous trouvez ces échanges
1: je pense que c'est un bon moment, c'est un moment que je pourrais dire est historique pour le Centre francophone de Toronto, bien qu'il y a eu d'autres célébrations du mois de, de, de l'histoire des Noirs, cette journée a été un peu particulière parce que nous avons fait parler des personnes qui se sont distinguées dans leur euh, catégorie, nous avions une personne âgée de plus de 80 ans une personne de la communauté LGBTQ, une personne jeune de 18 ans à peu près et euh, une femme francophone entrepreneur et les quatre panélistes ont parlé de leur, euh, de leur parcours, des défis qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés.
7: Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important, en tout cas si important, de souligner le mois de l'histoire des Noirs
1: Bon, c'est pour plusieurs raisons, parce que pour nous, les Noirs francophones, il y a une différence. C'est parce que nous parlons la langue, une des langues officielles, mais aussi nous connaissons plusieurs barrières à cause de nos multiples identités. D'ailleurs, on en a parlé. Nous avons des gens qui sont euh, personnes noires, francophones, mais aussi ont d'autres identités, comme je viens de parler des panélistes. Alors, pour nous, ce qui nous unit, c'est la, la langue française. Et ce que nous avons souligné aujourd'hui, c'est l'appartenance à la francophonie mondiale, universelle, franco-ontarienne, si vous voulez et que euh, nous voulons unir nos forces avec ceux qui nous ont précédés, je veux dire les francophones nés au Canada, les franco-ontariens si vous voulez, et nous voulons apporter notre contribution. Nous leur avons aussi remercié de nous avoir euh, tracé le chemin et de nous avoir accueillis favorablement dans leur pays. Nous nous sentons bien intégrés grâce à eux
7: qu'est-ce que vous pouvez euh, retenir comme message par rapport à cette soirée
1: bon c'est un message d'espoir de, c'est un message de résilience de la part des peuples noirs francophones au Canada c'est vraiment un message pour dire aux gens oui nous pouvons ensemble nous pouvons
7: oui Merci beaucoup Florence Nguese pour avoir répondu à nos questions sur choc ChocFM. Euh, évidemment, vous étiez la personne la mieux placée pour nous parler de l'événement de ce soir hein, puisque vous êtes la directrice générale du Centre francophone. Mais surtout, vous êtes très connue dans le milieu franco-ontarien. Vous avez à votre actif 13 ans d'expérience dans la gestion d'un centre communautaire et vous avez aussi travaillé pour le gouvernement fédéral, euh, provincial pardon, pendant 10 ans. Oui, c'est important de le préciser, c'est important d'expliquer quel est le rôle du Centre francophones de Toronto, y compris euh, lorsqu'il il s'agit de redorer un petit peu euh, euh, certains événements historiques, hein, comme celui que nous vivons ce soir, l'histoire des Noirs euh, pendant ce mois de février. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vais laisser nos auditeurs écouter un petit peu de, de musique, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance de la soirée. Restez avec nous sur Choc FM 105. C'est
1: un plaisir de vous avoir parlé.
7: Voilà, on va laisser un petit peu la musique de côté maintenant, je vous propose de revenir encore sur l'événement, j'ai le plaisir de pouvoir avoir au micro Cathy Rose, Cathy Handy qui est une femme entrepreneur qui s'est lancée elle aussi dans l'aventure du self-made woman 2.0, elle a participé ce soir à la table ronde, elle fait partie des panélistes, donc on voudrait, Madame Handy, vous m'entendez oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
10: Bonsoir, je suis Roscatina, je suis ici depuis 24 ans. Euh, je suis présidente de HR Consulting and Services et je dirige aussi l'organisation Connected Canada.
7: J'entends qu'il y a beaucoup de musique derrière, ça se voit que c'est très festif. Alors cette soirée de l'histoire des Noirs en commémoration, au final c'est vraiment comme on l'avait dit au début de la soirée, hein. c'est une ambiance très très familiale.
10: Ça, c'est vrai et ça fait plaisir à voir parce qu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des femmes, des hommes, il y a des personnes noires, il y a des personnes blanches
7: et des personnes d'autres races. C'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vision de, de, de commémorer l'histoire des Noirs
10: mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est souvent très important, surtout pour les enfants qui naissent et grandissent ici. Et que, on sait que la, la réalité des Noirs n'est pas quelque chose qui fait partie du curriculum vraiment de l'éducation ici en Ontario ou au Canada. Donc, c'est toujours très important d'utiliser ce moment-ci pour créer euh, une occasion pour les jeunes de découvrir c'est quoi être noir et d'avoir des activités qui continuent d'éduquer sur les noirs au Canada et sur euh, euh, tout ce qui concerne cette communauté-là. Et on aimerait voir en fait plus d'activités et plus d'occasions d'en parler. Plus d'occasions de parler des questions qui touchent les noirs et des questions aussi qui peuvent permettre aux gens d'apprendre un petit peu plus euh, sur les racines,
7: sur l'origine, et c'est quoi euh, être noir au Canada, même tout court. Alors, justement, vous parlez euh, de mettre en place des activités, mais à quoi vous pensez-vous particulièrement ben,
10: Une activité comme celle-ci, c'est déjà pas mauvais, parce que c'était très important d'avoir un panel. Bon, c'est bien que les gens mangent la nourriture, euh, découvrent la nourriture pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'était très intéressant de voir qu'on a introduit un aspect de panel, de voir quatre personnes qui représentent euh, euh, quatre catégories de noirs différentes, et puis de discuter un petit peu de leur parcours, des défis, euh, de, et puis euh, de, 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 de quest ce qu'ils surmonter, des solutions à suggérer. Mais je pense qu'il peut aussi être très intéressant hein, d'introduire des activités où les gens peuvent aller partout dans les écoles. Moi, personnellement, c'est ce que je souhaiterais de voir que pendant ce mois-ci au moins... Euh, toutes les écoles vraiment euh, sont inondées d'activités où les, 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 les jeunes, les enfants surtout, peuvent découvrir tout ce qui touche la culture noire, tout ce qui, tout ce qui touche l'histoire des noirs, connaître les noirs du Canada, les noirs du monde et de parler un petit peu, de susciter des discussions un petit peu partout. Euh, on peut voir l'impact, euh, que ce soit les défis que les noirs rencontrent, mais aussi les succès que les noirs, partout dans le monde, parce que c'est très important de renforcer cette, cette identité-là. Comme je dis une fois de plus, surtout pour les enfants et les jeunes. Et vous, comment est-ce que vous contribuez Oh, moi, je contribue énormément parce que je suis la créatrice du Salon international de la Femme Noire au Canada, qui est une plateforme unique, qui célèbre les noirs. On célèbre d'abord chaque année 100 euh, femmes à surveiller, 100 femmes noires à surveiller au Canada. Euh, ce qui fait que ce mois-ci, ça donne une occasion pour moi de pouvoir recommander énormément de femmes noires qui sont un, un peu partout dans les entreprises, qui donnent des, euh, des présentations, qui partagent leurs partenaires, ou qui partagent leurs histoires. Euh, Moi-même, je donne le temps d'aller dans les écoles où on m'invite pour pouvoir parler. Je peux venir à des soirées comme celle-ci où j'ai été invitée comme euh, panéliste pour continuer à partager. Euh, je peux aussi, euh, euh, d'autres façons que je soucie, je, si j'utilise les médias sociaux par exemple, pour mettre en avant certaines histoires des noirs qui ne sont peut-être pas toujours connues et, qui, et puis certains débats susciter un petit peu certaines discussions en utilisant les, les, les plateformes que j'ai dans les médias
7: sociaux. Et quel est le message que vous retenez de cette soirée
10: ben, le, le thème de la soirée c'est Ensemble nous pouvons je pense qu'il y a une nouvelle dynamique au centre francophone ce que j'ai constaté parce que je connais bien le centre francophone depuis des années j'ai siégé au conseil d'administration du centre francophone il y a peut-être une vingtaine d'années euh, et donc ben, j'ai vu l'organisation euh, au fil des temps euh, et je pense qu'il y a une nouvelle dynamique que je vois, que je sens, et c'est très important qu'il y ait cet esprit euh, qu'on met, qui est l'esprit d'ensemble de Prouvant, pour que les gens continuent de comprendre que euh, la francophonie elle est grande, mais elle n'est pas aussi grande que ça, et que la seule façon d'obtenir les résultats dont on a besoin, c'est que les gens travaillent ensemble.
7: Et que, que vous... les gens se soutiennent. Excusez-moi de vous avoir coupé à l'instant. Euh, je voulais terminer votre phrase. Quel est le dernier mot que vous avez à euh, pour nos auditeurs de choses? Quelle est la dernière chose que vous voudriez leur dire
10: mais que l'implication citoyenne est très importante euh, et que l'implication citoyenne ça veut dire que les gens puissent participer dans les activités puissent s'impliquer dans les organisations dans les institutions dans les initiatives que les gens eux-mêmes créent parce que c'est la seule façon qu'on va continuer à renforcer la présence francophone et renforcer l'identité francophone mais surtout pour les noirs en tant que les noirs francophones on n'a pas besoin de défendre le francophone on a juste besoin de la
7: réaffirmer Très bien, merci beaucoup Rose Katie Handy d'avoir euh, gentiment répondu à nos questions, c'était très agréable d'entendre votre point de vue euh, sur euh, la cérémonie en tout cas de ce soir, je vais laisser maintenant nos, aud nos auditeurs écouter un petit peu de, de musique puisqu'on leur a promis une petite programmation musicale spéciale Afrique et Caraïbes donc on va les laisser écouter un peu de musique merci à vous. Merci beaucoup la musique d'abord,
4: 100% Toronto La musique d'abord 1051 Choc FM Salut, c'est Amélie Lefebvre, vous écoutez Choc FM, 1051, 100% Toronto
9: saldivas comienza de corazón satisfecho, estoy yo para vivir contigo abraza mi ayterito todos
10: C'est un
7: voilà, on va repartir en direct de l'événement de la 13e édition qui se tient ce soir pour la commémoration de l'histoire des Noirs en rue Sacville. C'est avec le centre francophone de Toronto, mais également avec les membres de notre équipe Choc Femme. Je vais redonner le micro tout de suite à Thierno, puisqu'on arrive à la fin de notre soirée. Tierno, Tierno, est-ce que tu... Oh.
0: Je t'entends super bien. Est-ce que tu m'entends
7: Je t'entends parfaitement. Oui,
0: c'est okay. une façon de se dire au revoir. Au revoir en, en, en musique, au revoir en danse, très exactement. Euh, les belles choses vont commencer comme on l'a dit la soirée dansante va commencer dans, dans un instant. donc on peut dire qu'elle la même commencer avec de la danse un groupe de danse qui est en ce moment sur la scène euh, on était là depuis 18h pour pr présenter un peu euh, cet événement avec euh, les CFT, le CFT l'ensemble francophone de Toronto dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs de cette euh, très belle soirée qu'on a eu euh, à Couvrir depuis au moins deux heures ou trois heures de temps, on va dire. Et quand même, on n'a rien laissé. On a eu des invités qui sont venus nous voir. On a assisté à ce panel. On a assisté à beaucoup de belles choses ici. Et je pense aussi que toi de ton côté aussi, tu as passé une super belle soirée. Moi, c'est mon côté. Ça a été une super belle soirée. Donc, je te rends oui, l'antenne en pas disant au revoir à tous les invités. Les...
7: Avec tous les repas que vous avez bien mangés euh, lors de l'événement, je suis sûr que vous avez passé une bonne soirée. Petit <rire> d'avoir été sur place et d'avoir couvert cet événement exceptionnel en,
0: peu... en, comme je,
7: je le répète encore une fois en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs, ici on vous a montré à vous les auditeurs ouais. qu'ici on savait se rappeler des choses merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct depuis la cathédrale orthodoxe de Syrie les méthodistes, mais aussi à tous ceux qui étaient avec moi sur les ondes de 1051 ça y est c'est la fin de notre émission spéciale j'espère que vous avez aimé nous écouter mais surtout en apprendre sur. ce moi, célébration de célébration l'histoire du Noirs. je vais citer ma mère ce soir hein, qui me dit souvent que le souvenir est important et j'espère que nous avons su honorer cette euh, promesse qui était de mettre en lumière cette, cette période importante euh, le temps d'une soirée merci à tous quant à moi vous pourrez me retrouver dans Bonjour Toronto tous les matins dès 7h à partir de lundi à bientôt mmh.